0: Mit Tarek Yusbashi. Hallo. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die UN-Vollversammlung hat wegen der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Israel beginnt nach Angaben von US-Medien mit der Flutung von Hamas-Tunneln. Und bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky hat US-Präsident Biden keine weiteren schnellen Hilfen garantiert. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 13. Dezember um 7 Uhr. Zwei Monate nach dem Terrorangriff der Hamas und dem damit verbundenen Beginn des gaza hat die UN-Vollversammlung wegen der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Eine von Ägypten eingebrachte Resolution erreichte die notwendige Zweidrittelmehrheit. 153 Länder stimmten dafür, zehn dagegen. 23 Länder enthielten sich, darunter auch Deutschland. Rechtlich bindend ist das Dokument aber nicht. Derweil gibt es im Gazastreifen weiterhin heftige Kämpfe, berichtet Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
1: Das ist auch an weiteren acht getöteten Soldaten zu sehen, die die israelischen Streitkräfte melden. Nach Angaben der Vereinten Nationen, die sich auf Zahlen des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums berufen, wurden in 24 Stunden 217 weitere Menschen im Gazastreifen getötet. Rund 70 Prozent der bisher mehr als 18.000 Toten insgesamt sind demnach Frauen und Minderjährige. Über 50.000 Verletzte gibt es dort. Inzwischen kann weniger als ein Drittel der Krankenhäuser noch arbeiten und das auch nur eingeschränkt. Hunderttausende Menschen sind angesichts der großen Zerstörung in Notunterkünften und Zelten untergekommen. Heftiger Regen in den letzten Stunden könnte die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen, befürchten Gesundheitsexperten. Rund die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen leidet inzwischen an Hunger. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge hat Israels Armee damit begonnen, große Mengen an Seewasser in das Tunnelsystem der Hamas zu pumpen. Eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Ziel dieser Aktion wäre es, die Tunnel zu zerstören, aus denen heraus die Hamas Israel immer wieder angreift. Umweltexperten haben aber vermöglichen Folgen für das Grundwasser im Gazastreifen gewarnt. Außerdem ist unklar, ob sich noch einige der mehr als 130 versteppten Geiseln in den Tunneln der Hamas befinden.
0: Im israelischen Fernsehen berichtete ein Kampfjetpilot von seinen
2: Einsätzen über Gaza. Mehr dazu von Clemens Ferenkotter aus Tel Aviv. Nur ein Buchstabe seines Namens wird von Hauptmann Y. eingeblendet, wie es im israelischen Fernsehen bei Interviews mit Kampfpiloten üblich ist. Der TV-Sender Channel 12, der mit ihm am Sonntagnachmittag spricht, macht da keine Ausnahme. Der Pilot hat einen Helm auf, das dunkle Fliegervisier heruntergelassen. Hinter ihm, im Flugzeughanger, steht ein F-16-Kampfflugzeug, das in seinem Geschwader Standard ist. Der Krieg, der am 7. Oktober durch das verheerende Massaker der Hamas ausgelöst worden ist, unterscheide sich von allen bisherigen Kriegen, sagt Hauptmann Y. Ich fliege seit zehn Jahren in der Luftwaffe, aber ich habe solch einen Umfang noch nicht kennengelernt. Die lange Dauer von bereits zwei Monaten und dazu die Menge der Munition, die wir verbrauchen. Rund drei Wochen nach dem Beginn der ersten Luftangriffe auf mutmaßliche Hamas-Ziele im Gazastreifen begann die Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte Ende Oktober. Es habe, so berichtet der Kampfpilot weiter, bislang noch nie ein derart vernetztes Zusammenwirken von Luftwaffe und Bodentruppen gegeben. Es ist eine Vereinigung der Bodentruppen und der Luftwaffe, wie wir sie vorher noch nicht kennengelernt haben. Zum Beispiel kann ein Truppenkommandant, der im Gazastreifen kämpft, den Angriff eines Gebäudes anfordern, aus dem er einen Beschuss wahrnimmt, der ihn und seine Soldaten gefährdet. Und innerhalb weniger Minuten wird dieses Gebäude von der Luftwaffe angegriffen. Die schwierigste Aufgabe sei es, den Beschuss eigener Truppen zu verhindern. Die meiste Zeit, die sie verwendeten, werde dafür aufgebracht, solche Fehler zu umgehen. Hauptmann Y. spricht von einer Checkliste, die die Piloten vor jedem Angriff durchgehen müssten, die sie, Zitat, vor genau solchen Fehlern bewahren soll, schildert er im Interview. Er und seine Kameraden hätten das Gefühl, so formuliert er, dass, Zitat, der ganze Staat Israel zusammen mit in diesem Krieg ist. Man spüre die Einheit untereinander. <lacht> Von unserer Staffel kann ich bezeugen, dass wir rund um die Uhr in einem Umfang arbeiten. Die Flugzeuge haben noch nie so viele Flugstunden gesehen oder Munition, die aus ihnen abgeworfen wird. Die technische Abteilung, die uns zuarbeitet, ist wirklich bemerkenswert. Das sieht aus wie bei der Formel 1. Das Flugzeug landet, man klebt ihm Bomben an die Flügel und innerhalb weniger Minuten startet das Flugzeug wieder zu einem neuen Einsatz. Das geht so 24 Stunden, sieben Tage die Woche. In den israelischen Medien kommen oftmals freigelassene Geiseln ausführlich zu Wort. Um über ihre Erlebnisse in den Händen Hermas im Gazastreifen Auskunft zu geben. Gabriela Leimberg kam am 28. November zusammen mit ihrer 17-jährigen Tochter Mia und ihrer Schwester Clara frei im Zuge der von Katar und den USA vermittelten einwöchigen Feuerpause. Im israelischen Rundfunk kommt Gabriela Leimberg auch auf die Einsätze der Luftwaffe zu sprechen. In den Nächten konnten wir wegen der Bombardierungen nicht schlafen. Die Detonationen waren sehr stark, manchmal auch sehr nah. Wir hatten fürchterliche Angst und hofften immer, die Nacht zu überstehen. Auch tagsüber gab es die Detonationen, aber nicht in diesen Mengen. Ihr Partner, der 70-jährige Norberto, und ihr 60-jähriger Bruder Fernando befinden sich nach wie vor in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen. Als wir uns von den anderen verabschiedeten, sagt Gabriela Leinberg, waren wir uns sicher, dass wir uns in wenigen Tagen wiedersehen. Sie hätten nie gedacht, dass die anderen dort bleiben würden. Sie mache sich große Sorgen um sie. Es gebe jetzt nicht einmal Verhandlungen.
0: Und jetzt blicken wir auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selensky in Washington hat US-Präsident Biden die Aussichten auf eine schnelle Bewilligung weiterer Hilfen gedämpft. Biden räumte ein, dass er keine Versprechungen machen könne. Hintergrund ist ein Streit von Republikanern und Demokraten im Kongress. Ob Selensky in Washington etwas erreichen konnte, berichtet Claudia Sarre aus Washington
3: nicht wirklich. Er hat zwar nach Gesprächen mit Abgeordneten und Senatoren positive Signale erhalten, aber eben keine konkreten Zusagen. Die Mehrheit der Republikaner sperrt sich nach wie vor gegen diese milliardenschweren Ukraine-Hilfen. Sie wollen erst zustimmen, wenn die Demokraten Zugeständnisse machen bei der Einwanderungspolitik. Zum Beispiel wollen die Republikaner strengere Einwanderungsregeln und vor allem wollen sie mehr Geld zur Sicherung der Grenze, also zum Beispiel um eine Mauer zu bauen an der Grenze zu Mexiko. Dazu sind die Demokraten allerdings noch nicht bereit. Das heißt also auch, deswegen wird es vermutlich vor der Weihnachtspause noch nicht zu einer Einigung kommen. US-Präsident Biden hat aber bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus Kompromissbereitschaft signalisiert und er sagte zum Beispiel Putin setzt doch darauf, dass die USA der Ukraine nicht mehr helfen und damit müsste man ihm doch auf jeden Fall das Gegenteil beweisen. Außerdem hat der Selenskyj versprochen, die Ukraine so lange mit Waffen zu beliefern, wie es die USA könnten. Also zum ersten Mal hat er da eine eingeschränkte Formulierung benutzt. Früher hat er nämlich immer gesagt, die USA unterstützen die Ukraine, solange es nötig sei. Die Ukraine können sich da auf jeden Fall auf die Vereinigten Staaten verlassen.
0: Die Ukraine steht bei den Kämpfen im Osten des Landes weiter unter Druck. Speziell die Lage, um die seit Wochen umkämpfte Stadt Avdijivka im Osten, hat sich nach Militärangaben noch einmal verschärft. Die neue Angriffswelle der Russen hängt nach Angaben des Chefs der örtlichen Militärverwaltung mit dem durch den jüngsten Frost hart gewordenen Untergrund zusammen. Der erlaube den Angreifern den Einsatz gepanzerter Fahrzeuge. Die Verteidiger hätten Dutzende Fahrzeuge abgeschossen. Weiter südlich, in der Region Donetsk, wurde auch die schwer zerstörte Stadt Marjenka weiter von russischen Truppen angegriffen. Im Norden, im Gebiet Charkiv, versuchen die russischen Angreifer, den Druck im Raum Kupjansk zu erhöhen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags jeweils aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.